0: Herzlich Willkommen in meiner Kirche. So schön, dass ihr heute da seid, um mir zuzuhören. Ich werde heute die abgefahrenste, unglaublichste Predigt über Demut halten, die ihr je in eurem Leben gehört habt. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der berühmteste Pastor des ICF Movements. So, dass selbst Leute aus dem ICF Bielefeld angereist kommen. Danke dafür, grüßt euren Pastor. Wie hieß ich noch nochmal? Äh, keine Ahnung. Ähm, um der berühmteste Pastor Berlins äh, des Movements zu sein, braucht man mehrere Qualifikationen: großes Herz, um Weihnachten im Schuhkarton eine Bühne zu geben und Witze erzählen. Geht ein Rocker in den Blumenladen. Wo sind denn hier die ganzen Roses? Ich weiß, dass ihr nicht versteht, aber ihr versteht auch folgenden nicht, weil ähm, Ihr habt Mit Sicherheit habt ihr keine Antwort drauf, was eine, Security, was eine Security-Firma in der Nudelfabrik macht. Die passt da auf. Und es reicht auch nicht nur Witze zu erzählen, um der beste und berühmteste Pastor des Movements zu sein, sondern mein Team hat recherchiert. Stefan Hensch, warum andere Pastoren nichts zu melden haben, spricht als einzigster Hochdeutsch, ist über 1,60 Meter groß, besitzt als einziger die volle Haarpracht, kann 7239 Verse auswendig, hat zu viele Talente. Hashtags Summerfields, die abgefahrenste, legendärste Band, die überhaupt geht, geht nicht zum Office-Sport und sieht trotzdem gut aus. Herzlich Willkommen im Fight Club, wir sind in unserer Themenreihe. Vielen Dank an mein Team, es entspricht alles der Wahrheit. Von daher ist in Ordnung, wir sind im Fight Club. Heute kämpfen wieder eine Todsünde gegen eine Geistesfrucht. Und zwar, es geht um Hochmut gegen Sanftmut. Und vielleicht habt ihr das gespürt. Vielleicht kennt ihr Menschen, die kommen in den Raum und ihr seht an ihrer Haltung, an ihrem Gang, an ihrem Gesichtsausdruck, seht ihr ihn an? Oh, okay, hier betritt gerade nicht ein Mensch, sondern ein übersteigerter und zu hochdenkender Mensch von sich und betritt den Raum. Und du hast das Gefühl, so eine Welle von Arroganz kommt dahin. Und gleichzeitig denkst du, hey, ich kenne auch Menschen, die so demütig tun, aber auch das ist nicht unbedingt, Es fühlt sich nicht demütig an. Und ich habe euch eine Definition mitgebracht. Definition von Hochmut, das bedeutet Anmaßung, Überheblichkeit, Stolz oder Arroganz genannt. Das heißt, der Habitus von Personen, die höher von sich denken, als sie sind. Leute, die ein übersteigertes Selbstbewusst haben, die höher denken und was anderes darstellen, als sie wirklich sind. Und ich habe so lange gebraucht, diesen Satz, ich bin der pa- beste Pastor des ICF-Movements über die Lippen zu bringen. Am Dienstag im Producing-Meeting haben wir noch diskutiert, können wir das nicht weglassen, weil ich kann das so nicht sagen. Und dann hat das Team gesagt, ne, ist vielleicht auch eine Form von falscher Stolz, dass du das nicht über die Lippen bringst, weil, wenn es stimmt, nein, Quatsch. <lacht> Nein, ich habe gedacht, wirklich, manchmal sagst du so Sachen nicht, weil du, weil es wirklich ein falscher Stolz ist. Was könnten die Leute denken, wenn das durch die Presse geht, wenn das irgendjemand liest? Was soll denn an Pastor XY denken? Und denkst du, ja, siehst du, ich weiß, dass du so denkst. Endlich spricht es mal jemand aus. Gut, dass du es jetzt auch erkannt hast. Und es fällt so mega schwer, bei dem Thema Arroganz und Demut und Sanftmut zu unterscheiden. Was ist es eigentlich? Es gibt auch Menschen, und ich, ich rede es offen und ehrlich, manchmal, das erlebe ich im Kirchenkontext, über die Grenzen von Kirche hinaus, dass du mit Menschen Kontakt hast, die, die sprechen eine sehr dümitige Sprache. Es geht nicht um mich. Ich muss le- nicht, ich will leiten, sondern ich lasse den Heiligen Geist leiten. Und wenn du dann hinter die Kulissen guckst, merkst du, es geht nicht darum, dem Heiligen Geist die Kontrolle zu überlassen, sondern selbst die Sache unter Kontrolle zu lassen nicht dem anderen, der dir sagt, hey, mach mal das, das wäre besser, weil du ihm Feedback gibst, sondern ich möchte kontrollieren, ich möchte bestimmen, ich möchte das sagen. Und all das fällt in diese Spalte Stolz und Arroganz mit hinein. Und lass uns mal kurz in die Bibel hineingehen, weil das hat mich letzte Woche wirklich erschüttert, was die Bibel zum Thema Stolz und Arroganz sagt. Der einzige Stolz, der in der Bibel als positiv ähm, bewertet wird, ist der Stolz auf Gott, der Stolz auf seine Schöpfung, der Stolz auf seine Herrlichkeit. Da findest du Verse drüber und da kannst du als Mensch, als Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, mega stolz drauf sein. Klammer auf, es gibt auch so einen Christenstolz und so eine Christenarroganz. Ja, wir sind Christen. Wir wissen, wie es geht. Wir sind nicht besser, aber besser dran. Und du hörst so Sätze, die dann so ein bisschen, wo du denkst, ja, du hast noch nicht gecheckt. Hey, komm erst mal in meine Liga. Und das hört auch nicht auf, wenn du Christ bist. Selbst wenn du Christ bist, gibt es dann manchmal so Personen, ja, so weit bist du noch nicht. Lass mal für dich beten. Komm noch mal hin. Wir sind alle auf einer geistlichen Reise unterwegs. Jeder lebt mit Jesus, aber was es nicht gibt, ist dieses einander abwerten und es dem anderen die Geistlichkeit, den Glauben abzusprechen und ihn niederzumachen. Und der einzige Stolz ist, stolz auf Gott, stolz auf seine Herrlichkeit, stolz auf die Schöpfung, alles andere. Und ich bringe euch jetzt mal eine Abfolge von Bibelfersen. Stolz unterdrückt der Gottlose die Armen. Sie werden Opfer seiner Anschläge. Also mit Stolz unterdrückst du die Armen und hier ist wirklich gemein, physisch Arme, Menschen, die nichts aufzuweisen haben, die nichts haben und, und man unterdrückt sie und stolz, unter, und stolz ist der Antrieb, sie zu unterdrücken und du kannst auch stolz sein, nicht nur sozial Schwächeren gegenüber, sondern auch Leuten, die vielleicht weniger IQ haben wie du, als du, hm. die weniger besser Deutsch sprechen können wie du, als du, sondern und du hast so eine gewisse Arroganz darüber. Und, und gehst in Bereiche rein, wo du sagst, hey, ah, du checkst dir gar nicht ab, was gerade im Raum abgeht, so von der Atmosphäre, die ich spüre. Und es gibt so viele Punkte, wo du andere unterdrückst mit einem Stolz, mit einer erhobenen Nase. Obadja 3, du bist stolz, weil du hoch oben auf den Felsen wohnst. Wer kann mich schon zur Erde hinunterstoßen? fragt sich der, der in dieser Höhe wohnt. Krasser Vers, Obadja, altes Testament. Du sitzt auf irgendeinem Turm, auf so einem Elfenbeinturm, du bist oben und während du da oben sitzt, den Überblick hast, so riechst, wie es nach kleinen geistlichen Zwergen stinkt in deinem Umfeld und du sitzt da oben auf diesem Turm, aber dein einziger Gedanke ist, Hey, wer kann mich hier runterstoßen? Ich bin so sicher, ich sitze hier oben, überhaupt keine Chance. Und dann kommt's, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt ihr Gnade, Gnade. Jakobus 4, Vers 6. Hey, wenn du stolz bist, dann hast du ein Problem mit Gott. Weil dann hast du Gott als Gegner. Und du könntest mein größter Feind sein. Ich würde dir nicht wünschen, Gott als Gegner zu haben. Ich würde dir einen schwächeren Gegner wünschen. Weil wenn einer die Kraft hat, wenn einer die Power hat, dann ist es Gott. Und Stolz macht uns Gott zum Gegner. Und vielleicht spürst du manchmal, dass du wie Gegenwind hast und dass du, wie nicht weiterkommst, hast das Gefühl, du, du rennst gegen Wind, du rennst gegen Mauern. Vielleicht ist eine Ursache Stolz, und dass du Gott nicht für dich und mit dir hast, sondern gegen dich. Ich habe das gelesen und dachte Respekt und dachte, ich höre mal besser hin bei diesem Thema. Der Herr verachtet den Stolzen, sicher ist, dass er seine Strafe bekommt. Vielleicht leidest du unter Stolz und Arroganz von Mitbewohnern, von, von Menschen, die mit denen du in einer engen Beziehung lebst. Vielleicht bist du unterdrückt worden von, von arroganten Menschen. Sei dir gewiss, Gericht übt Gott. Psalm 138, Vers 6, der Herr ist groß und sorgt für die Demütigen, von den Stolzen aber hält er sich fern. Das heißt, Gott sorgt für die Demütigen, aber er distanziert sich von Stolz. Vielleicht hast du keine Freunde, weil deine Freunde diesen Bibelvers kennen und sie haben sich aus deinem Leben zurückgezogen, weil sie es wie Gott machen und sagen, hey, damit will ich nichts zu tun haben. Vielleicht ist ein Grund deiner Einsamkeit Stolz. Keine Bewertung, keine Verurteilung, nur ein Fragezeichen, um sich selbst zu reflektieren. Die Frage ist jetzt, wo fängt Stolz an, wo hört Stolz auf? Es gab einen Abt, einen, einen Mann von Zisterzentia, Mönch, der ähm, ähm, Benedikt von Clairvaux, er hat die Anatomie des Hochmuts untersucht. Und er hat über den steilen Abstieg in den Hochmut gesprochen. Und er hat eine Treppe aufgezeigt mit ganz, ganz vielen Dingen, wie der steile Abstieg in den Hochmut passiert. Er sagt, das fängt ganz sanft an und dann geht es auf einmal runter. Das ist wie so eine Rutsche, wo du verschiedene Schritte auf einmal gehst und dann auf einmal wie abrutscht in eine andere Richtung. Wovon spricht er? Er spricht von Neugier. Und er sagt... Neugier im Sinne von, hey, da unterhält sich jemand und du sagst, über was habt ihr da gerade geredet? Über wen geht's es gerade? Kann ich nicht mitreden? Habe ich auch noch was? Du mischst dich in ein Gespräch ein, um über andere Menschen zu sprechen. Negativ über andere zu sprechen. Warum? Weil du stehst besser da und erhöhst dich selbst. Das zweite ist zügelloses Reden. Du mischst dich nicht nur in Gesprächen ein, sondern du fängst an, darüber zu sprechen und du hast deine Worte nicht im Zaum. Du sprichst Dinge von denen du weißt, dass sie eigentlich nicht gut sind, weil du schlecht über Menschen sprichst und nicht das Positive von ihnen sprichst und nicht mit ihnen äh, die Dinge besprichst, sondern über sie in einem anderen Kontext sprichst. Dann kommt ein leerer Optimismus. Leerer Optimismus bedeutet... Dein Leben, es ist alles gut. Wenn man dich fragt, wie geht's dir? Hey, mir geht's gut, es ist super, du lächelst die Probleme lieber weg, als ernst mal zuzugeben, ich kämpfe damit, ich habe an dieser Stelle ein Problem, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Prahlen ist der nächste Punkt und prahlen kannst du durch eine Zeile, ich bin der berühmteste Pastor des ICF-Movements, du kannst aber auch in einem Gespräch einfließen lassen, wenn du in der Laune stehst, wie wichtig du bist, weil... Ja, ich war unterwegs und dann war ich in Warschau und dann war ich da und dann war ich hier. Und du kannst ganz subtil prahlen, ohne dass du prahlerisch rüberkommst mit dem Ziel, die Leute sollen wissen, was du für ein geiler Typ, was du für eine krasse Nummer bist, wie du es doch drauf hast und warum du die Beste bist oder der Beste überhaupt. Das nächste ist, das Gefühl etwas Besonderes zu sein. Du hast dieses Gefühl, wenn du Menschen siehst, irgendwie bin ich schon special. Aber nicht special im Sinne von strange, sondern special im Sinne von von besser. Der kriegt's ja doch nicht so hin. Hey, die kriegt ihr Leben nicht auf die Reihe. Ich hab's ja eigentlich geschafft. Und mit der Ausbildung bin ich, habe ich ja schon was geleistet. Du hast dieses Gefühl, was Besonderes zu sein, was in eine Arroganz führt, das dann noch auszusprechen, in eine Vermessenheit Dinge zu tun. Was meint Bernhard von Clairvaux mit Vermessenheit? Der sagt, es kann sein. Dass deine Meinung, das ist Vermessenheit, dass du deine Meinung höher achtest als die Meinung von allen anderen. Das heißt, ein Team trifft eine Entscheidung, du gehst rein ins Team und sagst deine Meinung und wenn deine Meinung nicht umgesetzt bist, sagst du, ich bin raus. Dass du manchmal Entscheidungen revidierst von 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 Leuten, weil du sie nicht ernst nimmst. Solange sie dich nach deiner Meinung fragen, ist es okay, aber du fragst nie nach ihrer Meinung, weil deine Meinung ist die wichtigste. Das nimmt er in die Vermessenheit mit rein. Selbstrechtfertigung, wenn man dich damit an- dich konfrontiert und sagt, ey, an der Stelle hast du ein Problem, da hast du dich so verhalten. Nein, habe ich gar nicht, lass mich kurz erklären, das war der Grund und das war gar nicht so, wie du es wahrgenommen hast, sondern das war so. Du kommst dann hinein in eine Selbstrechtfertigung und wenn du ein Schuldbekenntnis von dir gibst, dann ist es eher ein Geheucheltes, dann ringst du dir das ab, ja, okay, tut mir leid, aber eigentlich merkst du es, es tut mir gar nicht leid, aber du sagst es, um die Atmosphäre wiederherzustellen und dem anderen das Gefühl zu geben, dass du eben nicht arrogant bist. Geheucheltes Schuldbekenntnis, du widersetzt dich, äh, Kollegen, Vorgesetzten, du verharmlos Sünde, sagst ja, so schlimm ist es ja nicht. Und das führt bis dahin, dass du Sünde als ein Lebensstil nimmst. Und es kann sein, dass du an einem dieser Punkte, die wirklich so wie er schreibt, die fängt ganz sanft an, in Gespräche mit reinzugehen und auf einmal so geht es ab wie auf einer Rutsche. Du kannst nur drei Dinge dagegen setzen und wir haben sie daneben aufgeschrieben. Die drei Dinge, das erste ist, Wege aus der Hochmut, zügle deine Zunge. Achte darauf, wie du sprichst, achte darauf, mit wem du sprichst, über wen du sprichst, was du über diese Person sagst, aus welcher Motivation das sagt. Wenn du ein Problem hast in diesen ersten drei Bereichen, dann mein Ratschlag heute Morgen ist, geh mal die nächsten Wochen und Monate in die Rolle eines Zuhörers. Rede nicht, stelle nur Fragen, wenn dir die Person, über die gesprochen wird, am Herzen liegt. Gib keine Antworten, sondern stell einfach nur Fragen. Das hilft sehr, sehr, die Zunge zu zügeln, um nicht zu prahlen. Das zweite ist, wenn du auf Stufe 4 bis 7 bereits stehst, dann werde hilfsbereich und übernimm freiwillig Aufgaben, die unter deiner Würde sind. Und da ist die Wurz- schon die Wurzel des Übels. Du hast Aufgaben, von denen du denkst, dass die unter deiner Würde sind. Kaffee kochen im Büro, Spülmaschine ausräumen, Kopien machen im Büro... Ähm, Genau, Ähm, also ihr habt all diese Sachen, die sind in eurem Kopf, aber mach mal bewusst Sachen, wo du denkst, hey, ich müsste es eigentlich gar nicht machen und mach sie mal und guck, was mit dir passiert. Und das letzte ist, praktiziere radikale Ehrlichkeit und vertraue dich treuen Freunden an. Warum ist das wichtig? Du brauchst Rechenschaftspartner. Wenn du im letzten Bereich angekommen bist und merkst, du rechtfertigst dich für Dinge, dann ist es ein Ausdruck von 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 Hochmut, ein, ein Ausdruck von Stolz. Dann such dir eine Person. Du musst es nicht gleich auf der Bühne machen, du musst es nicht gleich vor aller Welt machen, du musst auch nicht gleich posten. Aber such dir eine Person und sag, du ich habe ein Problem damit und ich werde ehrlich und reflektiere mal dein Leben. Werd mal radikal ehrlich mit dir und sag, es ist wirklich ein Problem, weil und es wird super schwer fallen in Stufe 8 bis 12, weil du das Problem nicht als Problem siehst, weil du Sünde verharmlost, weil du Sünde nicht als solche benennst und die Gefahr nicht dahinter siehst. Gefahr ist, dass du Gott gegen dich hast, wenn du Arroganz und Stolz die Sachen ignorierst und abschüttelst. Und deswegen brauchst du ein Gegenüber und werde ehrlich. Diese Person wird dich nicht verurteilen, sondern sie wird mit dir da durchgehen und wird dir helfen, an diesen Punkten ranzugehen. Das beste Vorbild, was wir an diesem Punkt haben, Philippa 2, Vers 11, ist nach wie vor Jesus. Und das finde ich wirklich krass. Philippa 2 war nicht geplant, aber ich glaube, diesen Vers kannst du nicht weglassen, wenn du darüber sprichst, wie man Hochmut besiegen kann und wie man Demut leben kann. Philippa 2, Vers 3, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er erniedrigte sich aber noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Es werden damit Gott, dem Vater, Ehre gegeben. Das steht in Philippe und du sagst, hey, das ist doch unmöglich. Ich kann mich doch nicht kleiner machen und kleiner machen und Stufe für Stufe runtergehen und dann doch wieder erhöht zu sein. Doch, das kannst du. Wie ihr hier auf dem Foto seht, das hat Jesus gemacht. Jesus stand dort oben, er war Gott gleich, er war im Himmel und er ging die erste Stufe runter, er ging die zweite Stufe runter, er ging die dritte. Und du denkst, als Mensch und als Sklave bist du schon unten angekommen. Als Sklave machst du nur das, was andere sagen. Und Gott hatte, Jesus hatte bestimmt manchmal das Gefühl, dass er nicht nur gehorsam Gott gegenüber war, sondern dass sein Gehorsam von Menschen ausgenutzt worden ist, so wie sie ihn misshandelt und gefoltert haben am Kreuz. Und er steht in der Mitte dieser Treppe und geht noch eine Stufe runter, noch eine Stufe runter. Und als er ganz unten angekommen ist und sein Leben sich wendet, geht er auf einmal auf dieser geraden lang und bam, steht er wieder oben. Und was aussieht wie eine optische Täuschung, das ist nicht eine optische Täuschung, sondern es ist ein geistliches Prinzip bei Jesus, dass wenn du dich erniedrigst, dann wird Gott dich erhöhen. Die Menschen, die sich einen Namen machen wollten im Alten Testament, Turmbau zu Babel, wurde gebaut mit dem Ziel, wir machen uns einen Namen, wir wollen Gott gleich sein, wir wollen groß sein, hat Gott diesen Turm zerstört Und den Namen kaputt gemacht. Jesus hat nicht einen Turm in die Höhe gebaut, sondern eine Treppe in die Tiefe. Und Gott hat ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Deswegen ist im Namen von Jesus diese Kraft da, die das Leben von Menschen verändert. Ob in Rumänien, ob in der Ukraine, ob in Deutschland, ob im Regierungsvierteln oder in deiner Nachbarschaft oder an der Uni. Die Kraft des Namens von Jesus hat die Kraft, Menschen zu verändern. Nicht wir und nicht unser Reden. Aber durch unseren Lebensstil spüren die Menschen diese Kraft. Weil wir denken immer, dass demütige Menschen so kleine, schwache, willenlose Menschen sind. So die ja die nichts zu tun haben und nichts zu sagen haben. Die immer den untersten Weg reingehen, so blasse Christen, mit denen du nichts anfangen kannst. Aber demütige Menschen sind keine schwachen Menschen, sondern Gott hat sie mit der Fähigkeit gesegnet, sich so zu sehen, wie sie sind. Und wie siehst du dich? Und auch hier kann eine falsche geistliche Demut hinkommen, dass du denkst, oh, ich bin so von Sünde beladen und ich bin so schwer und ich kann nichts und ich bin nichts. Das ist der Stretch, wie Gott dich sieht. Gott sieht dich mit einem hundertprozentigen Wert, mit einer hundertprozentigen Würde, aber auch mit dieser hundertprozentigen Sündhaftigkeit, dass du jeden Augenblick stolpern, hinfallen kannst und du verletzt wirst oder Verletzung von anderen, du anderen Leuten Verletzung zufügst. Und, und beides, wenn du dich siehst im Blick von Gott, siehst du den hundertprozentigen Wert, mit dem Gott dich geschaffen hat. Siehst du die Würde, die Jesus auf dich gelegt hat. Du bist dir aber auch bewusst, dass du ein Mensch bist, der von sich allein Gott nichts beweisen kann, auch nichts beweisen muss. Und sich in dieser Spannung aufzuhalten, das ist die Kraft, die in Demut liegt. Über Mose wird gesagt, Mose war sehr demütig, es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Also sein Spruch hätte sein können, in Demut macht mir keiner was vor. Das ist ein mose spruch eigentlich hätte er es sagen können, hat er aber nie gesagt. Weißt du, Demut kannst du nicht machen, sondern Demut ist ein Nebenprodukt aus einer ganz tiefen Gemeinschaft mit Jesus. Weil was passiert, wenn du dich in die Gemeinschaft mit Jesus begibst? Jesus erinnert dich an deinen Wert. Jesus stellt deine Würde wieder her, habe in einer Person getroffen, die hat eine Sache im Leben falsch gemacht und kämpft seit Jahren mit der damit verbundenen Scham. Und ich saß in diesem Gespräch und dachte: Wie kann ich nur deine Würde wiederherstellen? Ich war ohnmächtig, weil ich konnte es nicht in dem Gespräch sondern wir konnten nur gemeinsam zu Jesus gehen und mit Jesus besprechen, weil Jesus stellt deine Würde wieder her, wenn du unwürdig behandelt worden bist und wenn Dinge passiert sind und vielleicht ist deine Arroganz, dein Stolz ein Abwehrmechanismus, damit dir sowas nicht noch einmal passiert. Demut ist ein Nebenprodukt von der Suche nach tiefer Gemeinschaft mit Jesus. Er spricht dir deinen Wert zu, er stellt deine Würde wieder her. Und das Coole ist, Jesus bringt halt auch Licht in die finsteren Ecken deines Lebens. Jesus hat die Größe. Jesus redet nie hinter deinem Rücken schlecht über dich. Ach übrigens, ich hatte letzte Nacht eine Prophetie über dich. (lacht) Entschuldigung. (lacht) Gott hat mir gesagt, das macht Jesus nicht. Weißt du, wenn Jesus ein Problem bei (lacht) dir sieht oder bei mir bei dir sieht, dann braucht ihr keinen Dritten, um dir das Problem deutlich zu machen, sondern Jesus hat Zugang zu deinem Herzen, Jesus hat Zugang zu deinen Gedanken, manchmal durch andere Menschen, oft durch Predigten, manchmal einfach nur in der Zeit der Stille, manchmal hörst du nur ein Lied. Gott hat so viele Möglichkeiten, dein Herz zu erreichen, aber Jesus redet nicht schlecht hinterm Rücken über dich, sondern Jesus spricht mit dir über die Sachen. Und ja, du kannst den Heiligen Geist, kannst du ignorieren über eine Zeit lang und ihn dämpfen, aber dann bist du auf einer der Stufe von Hochmut angelangt und merkst und ignorierst es und sagst, er ist ja gar nicht so schlimm. Aber wenn diese Punkte hochkommen in der Gemeinschaft mit Jesus, dann geh sie an, weil das sind Wege raus aus der Hochmut. Und ich glaube, dass du Hochmut und Arroganz, das Pendant ist Demut. Und Demut ist eine Einstellung. Demut kannst du nicht machen. Demut ist keine Handlung, nicht etwas, was du irgendwie... Ich mache jetzt mal Demut. Aber du kannst dich sanftmütig... Verhalten, Weil Sanftmut, das ist in Galater, im Galaterbrief eine Frucht des Geistes, Sanftmut, dass du dich sanftmütig anderen gegenüber verhältst. Und was bedeutet Sanftmut? Ich möchte es euch ein bisschen an einer Stelle deutlich machen. Wisst ihr, was, was mir mega geholfen hat, mit anderen Menschen sanftmütig umzugehen, nicht zu richten, nicht zu urteilen, mich nicht darüber zu stellen, sondern ihnen zu dienen, ähm, war ein Satz und dieser Satz war, du kennst nie die ganze Story. Du kennst nie die ganze Geschichte. Wir sehen immer nur einen Ausschnitt aus dem Leben eines Menschen und den Rest, den denken wir uns dazu. Wir erleben einen Menschen, wie er aufbraust, wie er zornig wird, wie er in Sünde verfällt, wie er jemanden klein macht, wie er sich selber groß macht. Wir erleben diese Sachen und wir wir haben nur diesen Ausschnitt von dieser Person und wir komplementieren das in eine Geschichte und und diese Geschichte ist unser Bild von dieser Person. Und deswegen ist ein Satz, der mir mega hilft, mit anderen Menschen sanftmütig umzugehen. Für mich der Satz, Stefan, du kennst nicht die ganze Geschichte. Du kennst nur einen Ausschnitt. Du kennst nicht die ganze Geschichte und es hilft mir zuzuhören. Ich möchte euch eine, eine Story vorlesen aus dem Buch von Stephen Covey. Er schrieb, ich fuhr an einem Sonntagvormittag in der U-Bahn. Die Passagiere saßen still da, manche lasen Zeitung, andere waren in Gedanken verloren. Einige hatten die Augen geschlossen und ruhten sich aus. Es war eine ruhige, friedliche Szene. Dann stieg ein Mann mit seinen Kindern ein. Die Kleinen waren laut und ungestüm. Die ganze Stimmung änderte sich abrupt. Der Mann setzte sich neben mich und machte die Augen zu. Er nahm die Situation offenbar überhaupt nicht zur Kenntnis. Die Kinder schrien herum, warfen Sachen hin und her und zerrten sogar an den Zeitungen der anderen Fahrgäste herum. Sie waren sehr störend. Aber der Mann neben mir tat gar nichts. Es war schwierig, nicht davon irritiert zu sein. Ich konnte nicht fassen, dass er so teilnahmslos war, dass er seine Kinder dermaßen herumtoben ließ und nichts dagegen tat, überhaupt keine Verantwortung übernahm. Mit aus meiner Sicht ungewöhnlicher Geduld und Zurückhaltung sprach ich ihn schließlich an. Ihre Kinder stören wirklich sehr viele Leute hier. Könnten Sie nicht vielleicht Ihre Kinder etwas mehr unter Kontrolle bringen? Der Mann hob die Augen als ob er sich zum ersten Mal der Situation bewusst würde und sagte leise, oh, äh, Sie haben recht, ich sollte was dagegen tun. Wissen Sie, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wo Ihre Mutter vor einer Stunde gestorben ist. Ich weiß überhaupt nicht, was ich denken soll. Und die Kinder haben vermutlich auch keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen. Du kennst nie die ganze Story. Ich bin gestern mit der S-Bahn gefahren und eine Frau, sehr attraktiv gekleidet, stand an der Tür und hat auf einmal mit einer Stimme gesprochen, die mit Sicherheit nicht ihre Stimme war. Und es ist laut geworden, dass Menschen geflüchtet sind. Ich habe angefangen, für sie zu beten. Und ich dachte, es ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. Es gab keine Möglichkeit, hinzukommen zu ihr. Und ich dachte, eigentlich wäre das cool, hinzugehen, zu beten, dass der Geist, der in dieser Frau drin ist, rausgeht. Ich saß als Pastor da und habe von Ferne gebetet. Und ich dachte, was für ein Feigling, vielleicht wäre das der Beginn einer Erweckung. Und vielleicht war ich zu stolz, vielleicht war ich zu arrogant, dahin zu gehen. Aber ich kannte nicht die ganze Story. Als ich die Frau auf dem Bahnsteig gesehen habe, dachte ich, Puh. als ich sie erlebt habe, wie sie in der S-Bahn mit der Tür und gegen Personen gewettert hat, sagt, wenn du mir nahe kommst, ich werde dich töten, habe ich gemerkt, du kennst nie die ganze Story. Und ich hatte ein riesen Mitleid in meinem Herzen über diese Person, über die Geschichte dieser Person, was mit ihr passiert sein muss. Auch das waren nur Fragmente. Und die Szene vor der S-Bahn, die Szene in der S-Bahn, zwei völlig unterschiedliche Situationen, die ich unterschiedlich komplementiert hätte. Und ich merke, ich komme da an meine Grenzen. Ich komme an meine Grenzen, aber was mir hilft, sanftmütig und geistlich zu reagieren in Situationen wie diesen, ist, du kennst nie die ganze Geschichte. Um mit Menschen ins Gespräch zu gehen, mit ihnen zu sprechen, mit ihnen zu beten, um Zeit zu haben, zu sagen, hey, was ist die ganze Geschichte? Und wie kommen wir dahin? Wie können wir sanftmütig in situation. sein? Der Weg der Sanftmut ist im ersten Schritt zur Ruhe kommen. Dass du selbst zur Ruhe kommst und aus der Beziehung mit Jesus weißt, wer du bist, wie du bist, mit welchem Wert und welcher Würde er dich ausgestattet hat. Das zweite ist den anderen sehen wegzugucken von dir selbst, auf den anderen zu schauen. Und das Dritte ist, mutig sein und den anderen zu unterstützen. Und das ist ein langer Weg. Allein dieses Raster auf meine Situation gestern, die Predigt war schon vorbereitet, draufzulegen, den Schritt wirklich bis zum Ende zu gehen, das ist die Herausforderung, vor die Jesus uns stellt. Und die Frage ist, kannst du sanftmütig sein? Kannst du demütig sein? Kannst du eine Haltung der Demut haben und einen Ausdruck von Sanftmut in deinem Leben? Du kannst es, weil Kolosser 3, Vers 12 steht. Denn Gott hat euch, da Gott euch erwählt hat, zu seinem Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Und jetzt kommt Jesus und wir haben als Vision in unserer Kirche ganz groß drüber stehen, dass wir leidenschaftlich Kirche bauen, dass wir einen positiven Impact, Einfluss auf unsere Gesellschaft haben wollen, aber das steht auch drin, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Und wenn du Jesus ähnlicher werden willst, Matthäus 11, 29, er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Was ist das Joch von Jesus? Was können wir von Jesus lernen? Jesus hat sich mit einer Selbstaufgabe Menschen hingegeben, in vollem Bewusstsein, wer er ist und was nur er kann und was Gott durch ihn tun will. Lernt von mir. Jesus hat sich selbstlos anderen Menschen hingegeben und er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus toppt's mal wieder, er bringt gleich beides in einen Satz. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus hat die Haltung der Demut und gleichzeitig den Ausdruck von Sanftmut in Situation. und warum kann es Jesus, weil er die ganze Geschichte kennt. Und unsere Herausforderung ist, mit der Berufung von Jesus, als seine Gesandte, als seinen Geliebten hier auf dieser Erde, Sanftmut zu leben und mit ihm zu kooperieren, dass er uns die ganze Geschichte von Menschen, von unserem Gegenüber offenbart. Weil sanftmütige Menschen, Sanftmut impliziert, mutige und disziplinierte Menschen, die starke Nerven haben. Ein sanftmütiger Mensch ist ein Starker, der seine Stärke zügelt, um den Schwachen zu dienen. Sanftmut und Demut haben nichts mit Schwäche zu tun, haben nichts damit zu tun, dass du keine Meinung hast, dass du immer zu allem Ja sagen musst, sondern du hast eine unheimliche Stärke. Du bist dir einer unheimlichen Stärke bewusst, die du hast, aber du hast diese Stärke unter Kontrolle und du nimmst diese Kraft, um mit dieser Kraft anderen Menschen zu dienen. Im Galaterbrief und ich möchte mit diesem Vers schließen, ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Der unser menschliches Leben gut beschreibt. Da steht, oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? Also stell dir vor, ich würde mich hinstellen, oh, ihr Idioten von Berlin, warum seid ihr so Matschbirne im Kopf? Also, das wäre in die heutige Zeit übersetzt. Er sagt, hey, was ist in, geht in euren Köpfen los? Was ist in euren Herzen passiert? Warum, warum seid ihr so schräg? Warum denkt ihr so komische Sachen? Er bringt all diese Dinge, und dann schreibt ihr, was hier so ist, ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet, als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen eines Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Du könntest denken, wenn du diese Verse aus Galaterbrief liest, ey Paulus, was bist du für ein arroganter preacher? Denkst du, du bist der beste von allen Aposteln? Wie kannst du denen sagen, hey, ihr checkt's nicht, ihr unverständigen, warum habt ihr habt ihr es nicht kapiert? Aber Paulus ist nicht arrogant, sondern er führt durch den Text, durch die Verse, die er hier nennt, führte die Menschen an die Wurzel ihres Stolzes. Und Stolz ist in diesem Fall, dass Menschen versuchen, aus eigener Kraft ihr Leben zu meistern. Und er sagt, hey, habt ihr nicht, ihr habt doch angefangen. Als ihr diesen Heiligen Geist gespürt habt, als ihr dieses Gefühl hattet, als der Heilige Geist euch konfrontiert hat mit Dingen aus eurer Vergangenheit und er hat sie euch nicht nur lieblos vor den Latz geknallt, dass ihr sie gesehen habt und dass ihr drunter gelitten habt, sondern er hat sie geheilt, er hat sie in Ordnung gebracht, er hat Wiederherstellung in euer Leben gebracht. Das war doch euer Anfang im Glauben, dass in euch, mit euch etwas passiert ist. Und jetzt ist irgendwas passiert, dass ihr versucht, aus eigener Kraft die Besten zu sein, die Größten zu sein, aus eigener Kraft zu beweisen, dass ihr es doch drauf habt. Und er sagte, wie dumm ist es denn, mit der Kraft des Heiligen Geistes zu beginnen, aber Dinge mit einer menschlichen Kraft zu beenden. Es ist besser andersrum, mit menschlicher Kraft zu beginnen, irgendwann zu kat- äh, kapitulieren und festzustellen, es geht nicht und dann im Heiligen Geist zu Ende führen. Aber Paulus sagt hier, Der Stolz der Menschen ist, wir machen es alleine. Wir schaffen es aus uns selbst heraus und nicht aus einer Abhängigkeit zu Jesus. Und das führt uns in dem Herzen zur Demut. Das führt uns zu Sanftmut, weil Sanftmut ist volle Kraft oder voller Kontrolle. Wenn du sanftmütig bist, dann hast du Kraftressourcen ohne Ende. Wenn du sanftmütig bist, dann hast du die volle Kraft. Warum hast du die volle Kraft? weil du nicht nur mit deiner Kraft unterwegs bist, sondern weil du Zugriff nimmst auf die Kraft Gottes. Das heißt, du hast volle Kraft in dir, alles was dir zur Verfügung steht. In unserer Explore Group sagte ich jetzt einer, zu Beginn, als wir uns über die letzte Woche ausgetauscht haben, er sagte, hey, wenn uns bewusst wäre, auf welche Kraft wir Zugriff haben, wenn wir mit Gott beten. Das ist die Kraft des Universums, wir wären die Übermenschen. Und es sagte jemand, der aus einer Krise kam und versuchte, diese Krise irgendwie zu meistern. Aber er kam an den Punkt, wo er sagte, hey, wenn uns bewusst wäre, was wir für eine Kraft haben, wenn du sanftmütig bist und mit einer demütigen Haltung zu 100% weißt, das bin ich, mit dem vollen Wert, mit der von Jesus zugesprochenen Würde, in einer Selbstreflexion von Schuld und Sündhaftigkeit des Menschen, dann hast du einen Zugriff auf die volle Kraft, aber unter voller Kontrolle. Und deswegen, ich betrachte sanftmütige Menschen nicht als schwache Menschen, sondern als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und wissen, okay, ich gehe einen Schritt zurück. Weil ich möchte nicht in die Kategorie unverständiger Galater oder verwirrter Berliner mit Matschbirne fallen. Sondern ich möchte jemand sein, der aus der Abhängigkeit mit Gott lebt und weiß, Gott ist Gott und ich bin Gott. Äh Und ich bin Mensch. Aber Jesus lebt in mir. Und ich muss mich nicht klein machen und entschuldigen, Christ zu sein und keine Angst haben, jemand zu sein. Romina hatte heute Morgen im Prayer Meeting einen krassen Satz gesagt, wo wir ein Lied gesungen haben, wo es um Angst ging. Und da ging es darum, dass der Angst ist oft der größte Berater von uns. Aber wenn du dich einem Freund anvertraust, dann suchst du dir einen Freund, dem du vertraust. Und zu dem du hundertprozentiges Vertrauen hast. Und warum vertrauen wir so oft unseren Ängsten, die uns dahin treiben? Statt Gott zu vertrauen und zurückzugehen. Gott, du hast es unter Kontrolle, auch wenn ich menschlich gerade nicht das Gefühl habe, Dinge unter Kontrolle zu haben. Und es bringt dich in eine Haltung von Demut. Weil das alles andere es ist menschlicher Stolz, ist menschliche Arroganz zu sagen, ich könnte es schaffen, ich krieg das schon hin. Ich muss nur noch mehr beten, dann kriege ich das hin. Nein, du musst nicht, du musst nicht mehr beten, weil das ist eine Regel, die du machst, sondern... Du hast eine Sehnsucht, in die Zeit mit Jesus reinzugehen, weil du weißt, wie gut dir Jesus tut. Weil du weißt, wie heilsam das ist, wenn Jesus Licht in dein Leben reingibt und Dinge aufdeckt, die du loswerden kannst und um die er sich am Kreuz kümmert. Und deswegen reden wir jeden Sonntag über unsere vier Symbole, über das große Herz, über die Weggabelung, über das Kreuz und über den Anker. Und der Anker ist diese Sicherheit. Der Anker ist ist der Anker der Demut. Du verankerst dich ins Herz von Jesus und sagst, Gott, ohne dich mache ich nichts. Ohne dich gehe ich keinen Schritt. Ich hänge an dir fest. Ich ich hänge an dir, weil ich von dir abhängig bin. Und ich ich will an diesem Seil für immer hängen bleiben, weil ich will die Verbindung zu dir, möchte ich nicht missen. Aber die Verbindung ist kaputt gegangen beim zweiten Symbol, weil du die Liebe, die ganz am Anfang steht, die über deinem Leben steht, zwar weißt, aber nicht mehr gespürt hast und weil du sie nicht gespürt hast, Dinge getan hast, um diesen Liebestank wieder aufzufüllen oder diese Liebe wurde zerstört zu Gott, weil, jemand Mensch, weil ein Mensch dir sehr lieblos begegnet ist und dadurch ist, ist dieses Seil wie zerschnitten und Jesus sagt, als er ans Kreuz ging ich mache einen neuen Bund ich verknüpfe wieder etwas Und Jesus hat nicht irgendwie Dinge zusammengeknotet aus deiner Vergangenheit, die vielleicht nicht so rosig ist und seiner Zukunft, die er mit dir gehen möchte, sondern Jesus sagt, ich bin nicht einer, der laienhaft Dinge zusammenknotet und zusammentrieselt und du immer noch diese Gefahr und diese Angst haben musst. Ja, vielleicht platzt der Knoten irgendwann, vielleicht reißt es wieder und vielleicht löst sich der Knoten der Beziehung mit Jesus. Jesus sagt, ich kann Dinge wiederherstellen. Siehe, ich mache alles neu, sagt die Bibel. Jesus sagt: Ich stell die Verbindung wieder her. Ich gebe dir ein neues Seil und halte dich dran fest, weil ich halte dich. Und ihr seid verbunden durch dieses Seil. Und lasst uns aufstehen und miteinander beten, dass wir aus der Kraft von Jesus, aus der Beziehung mit Jesus rausleben, nicht in der falschen Demut, nicht mit einem falschen Stolz, sondern in der Abhängigkeit mit Jesus, mit der Sehnsucht, ihm zu begegnen, damit wir Menschen, Menschen sein dürfen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Und dass Gott Gott sein darf, der dich in deinem Bild geschaffen hat, mit einer Vision für dein Leben, mit einer Zukunft, ohne Dinge, die dir aufgeladen worden sind, sondern mit der Berufung und der Würde, die er über dir ausgesprochen hat. Jesus, ich danke dir, dass du uns über alles liebst. Und ich bitte dich, dass wir heute verstehen, dass deine Liebe nicht nur mir gilt, nicht nur uns gilt, weil wir Christen nennen, weil wir gute Christen sind, sondern jedem Mensch. Egal, wie schräg er in unseren Augen scheint, weil wir nicht die ganze Geschichte kennen. Egal, aus welcher Position wir auf sie herabgucken oder vielleicht von unten hochschauen, weil wir mit Minderwert und falschem Stolz zu kämpfen haben und mit einer falschen Demut leben. Ich danke dir, Jesus, dass all diese Verwirrung in unseren Köpfen, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, dass du sie heilen möchtest, Und in unser Leben hineingehst und sagst, ich bringe Heilung und Wiederherstellung und volle Genesung. Und wir kommen zu dir, Jesus, und wir geben dir unser Leben. Wir geben unser Leben in deine Kontrolle. Wir ergreifen das Seil der Verbindung mit dir, weil wir wollen nicht aus eigener Kraft leben, sondern wir wollen aus deiner Kraft, aus der Kraft des Heiligen Geistes und aus deiner Beziehung leben, um zu wissen, wer du bist und wer wir sind. Und aus der Verbindung heraus Menschen auf dieser Welt, mit voller Kraft, die unter voller Kontrolle ist, demütig begegnen und sanftmütig dienen. Danke, Jesus, dass du da bist und dass wir jetzt uns dir gegenüberstellen können und du uns hebst in den Stand, den du von uns siehst. Und ich bete jetzt für die Zeit, die kommt durch den Worship, dass du uns Dinge zusprichst, die wir hören müssen. Danke, dass du das nicht generell machst, für alle dasselbe Wort, sondern dass du ein individueller Gott bist und jedem Einzelnen ein Gedanken, ein Gefühl, ein Bild, eine Melodie, ein Bibelvers geben kannst, der jetzt wichtig ist, um Dinge wieder gerade zu rücken. Weil Wir möchten dir dienen, weil du bist der Gott, der es würdig ist, angebetet zu werden. Amen.